0: Bentornati a tutti in questo nuovo episodio di Podcast Lab. Qui con noi oggi abbiamo un ex atleta e attuale coach di BMX, Camilla Zampese. Ciao Camilla, come va?
1: Ciao a tutti. Bene, bene. Voi come state?
0: Ciao. Ciao. Bene, bene. Allora, innanzitutto come stai passando questo periodo di isolamento in casa?
1: Beh, in realtà mi sto dando da fare. Nel senso che sicuramente non mi sto tenendo in forma, ho fatto fatto una dieta e sto facendo workout più o meno tutti i giorni, quindi sicuramente ritorno più in forma di prima. E e niente, a parte questo, sto continuando con la tesi per l'università perché ho finito gli esami e prima o poi vado verso la laurea, quindi più o meno queste cose.
2: Quindi laurea online? Sarà laurea telematica? Eh,
1: Penso di sì. Non so se ora devo vedere se riuscirò per luglio o per settembre. Non so se Mari, se dovesse essere a settembre, Mari, le cose... Non lo so, so. si vedrà.
0: Ma
3: dai, è un'esperienza di quella, farlo
1: online.
0: Sì, sì. Noi ti conosciamo già, appunto, essendo da parecchi anni nel mondo del BMX... Che ne dici di presentarti introdurti per per le persone che non ti conoscono, un po' da dove hai iniziato, che cosa fai?
1: Beh, più o meno sono 15 anni che sono nel mondo del BMX e ho cominciato più o meno quando avevo 7-8 anni e la mia entrata in questo mondo è stata parecchio intensa, nel senso che mi ha preso fin da subito ci ho cioè, messo il 100% sin da subito e dopo solo un anno dal mio inizio ero già a fare il mio primo europeo quindi sì è stato Dov'era abbastanza stato? era stato in Francia ah.
0: quando nel, e... nel 2007 oh. è stato un amore a prima vista tenere.
1: Sì, è stato veramente un amore a prima vista mm-hmm. E, mm-hmm. e insomma poi da lì da, da quella gara lì è È cominciato il mio mio cammino, ho iniziato a spostare comunque quasi sin da subito i miei orizzonti all'estero. Perché comunque, essendo essendo stata una bambina all'epoca, qua in Italia non avevo una mia categoria. Ho sempre corso con con i maschi. E quindi l'unico modo per confrontarmi e pregareggiare con con Eh, le altre bambine della mia stessa età era quello di andare all'estero.
0: Ma al tempo chi... che femmine c'erano in Italia oltre a te?
1: Al tempo no. c'era la Martina. Ah,
0: esatto.
1: c'era la Marti, però ho cominciato un po' dopo perché era due anni più piccola di me e quando proprio ho appena cominciato c'era la Sofia Balasso che era, che era diciamo l'altra sì. femmina un po' grandina che c'era... Sempre che della c'era... tua squadra. Che era sempre del Crazio, infatti quando ho cominciato un po' era, era lei il mio riferimento. è stata sì. anche
2: fortunata perché comunque sì. eh, avevi sì, un sì. gran punto di riferimento, ricordo che lei era comunque, cioè, nella sua categoria, io ci ho corso fino a all'Ievo forse, e sì. era, era forte, mi ricordo vinceva un sacco di gare. Sì, era sì,
1: era forte, infatti già quello è stato, già stato una cosa positiva. È stato un peccato che poi non ha neanche fatto in tempo ad arrivare Junior Elite, che si è ritirata, quindi, quindi sì, ho avuto un modello che, che un po' poi è andato a cadere. Però
3: ti è e... per andare dopo, no? Comunque tu sei, hai continuato, hai fatto Junior Elite. Ti ha dato lo
2: slancio,
1: sì, ti Sì, ha sì, dato lo quindi, cioè, si, può, si può dire che, che in un certo senso alla fine sono la prima, penso, donna italiana che sia diventata elite, junior elite, penso. A
0: certi livelli anche, comunque con livelli. buoni risultati.
1: Quindi sì, questa cosa di non aver avuto un modello ogni tanto mi è mancata, perché...
2: Ma non sei riuscita so. a trovarlo neanche all'estero, magari? No, no,
1: all'estero, all'estero sì, certamente. Infatti era per quello che comunque non, non vedevo proprio l'ora di andare, di andare fuori. Mm-hmm. Era proprio... Io sognavo, non vedevo l'ora, ero lì che non, ci dormivo, la no- non dormivo la notte per, per arrivare al momento in cui me ne andavo via. Quindi sì, all'estero ne ho avuti tanti modelli. I principali, non so, all'epoca c'era la Reed che era in inglese, andava, andava forte. Molti mi, para- mi, mi facevano il confronto perché quando ero piccola ero bella massiccia. <ride> e quindi mi facevano il confronto perché era, era tanto potente e allora sì il fatto che mi ci confrontassero mi ha fatto di lei un po' una specie di modello però un po' così poi Ma infatti scusa poi sì ne ho avuti anche altri nel senso che vabbè la pon penso sia il modello di qualsiasi ragazzina anche e... ragazzini
0: magari sì da tanti <ride> per alcuni <ride> ragazzi
1: non è... sì sì e poi all'epoca avevo anche mh, la stencil perché aveva solo due anni in più di me e la vedevo a ogni Mondiale in cui sono andata che vinceva perennemente io penso che abbia vinto tutti i mondiali da, nelle categorie challenge quindi vedere lei che vinceva ogni volta era mh, boh, una cosa impressionante per me anche perché vinceva però aveva tantissima tecnica e quella era la cosa più impressionante. Quindi, sì, più o meno questi modelli. Beh, Poi...
2: ah, vabbè, almeno dai. Infatti, collegandoci appunto a questo discorso, volevo chiederti come eh, hai vissuto il mondo del BMX dal punto di vista di una ragazza, perché comunque il BMX, soprattutto qui in Italia, è prettamente eh, maschile. Quindi com'è stato per, per una ragazzina all'epoca, una bambina quando hai cominciato, doverti confrontare con tutti questi ragazzi che comunque più delle volte le vincevi te le gare, comunque sì, mi ricordo, sì, sì. e com'è, com'è appunto questo mondo visto dal punto di vista di una ragazza, soprattutto anche magari se vuoi parlare per qualche futura atleta, qualche bambina che magari gli capita di vedere questo video e vuole approcciarsi a questo sport, ecco.
1: Ok. Beh, sì, sinceramente quando ero piccola non sentivo tanto la differenza, perché comunque io penso che finché non non ti sviluppi bene o male, bambini e bambine sono più o meno la stessa cosa, anche a livello di capacità fisiche, magari anche le femmine si sviluppano prima, quindi magari ho avuto anche i miei vantaggi, però sì, finché ero piccola non ho tanto vissuto questa mancanza, Eh, anzi era... Era una bella soddisfazione, appena ho cominciato a battere, a battere i bambini, cioè io mi ricordo proprio il primo giro che ho fatto in pista, eh, ci avevano messi in una linea di partenza, ci avevano fatto fare una garetta e io ho vinto così davanti a tutti gli altri bambini. E, e boh era, era comunque una fonte di soddisfazione anche perché molti si, si incazzavano, si dicevano... <ride> Ah, oh, ma dai, ma che sei una bambina, cioè, cosa vuoi che, che vada così forte? Invece. E quindi, invece. Quindi sia sì, all'inizio... Ma ricordo bene io. <ride> <ride>
0: no, no, sì. in infatti, mi imbatterà sempre.
1: <ride> sì, infatti, se faccio corso, anche forse con Amedeo, ho già corso qualche anno.
2: Eh, no, 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 eh, no, no. no, no, no. No, perché te sei del 97,
1: 7.
2: 95, no, no,
1: no. Però con Seba sì, sicuramente Seba ha sì, sì, il corso insieme. Sì, ma tra l'altro ho fatto... Sì, vabbè, comunque eh, finché ero bambina non, non la sentivo tanto. Ovvio che in seduta di allenamento finché non ho incontrato altre compagne come la Martina che è stato un bellissimo percorso quello che abbiamo fatto insieme, però finché ero, diciamo, da sola anche a livello di allenamento non avere un confronto era comunque difficile. Perché, nonostante potessi confrontarmi con, con gli altri, non sapevo mai se, se poi quando andavo a fare le gare il confronto reggeva. Quindi sì, era, era comunque una cosa diversa. E poi anche il fatto che un po' fai tra femmine, no? si sa che si fa un po' Ciccicocò. E, e il fatto che comunque non potessi farlo a volte poteva pesare. Magari alcune, soprattutto appena uh, ho cominciato a viaggiare con la nazionale, i primi tempi, che magari non dovevo ancora inserirmi nel gruppo. Mi ricordo che ho cominciato, che ero tanto piccola, perché la prima trasferta l'ho fatta, penso, di aver avuto 13 anni. Quindi ero tanto piccola. Cioè, penso la più piccola del gruppo. E in più ero una, una bambina. Sofia in nazionale, oppure no? Sì, eh, mi sa che aveva già messo. Eh. Perché io proprio ricordo nella mia prima trasferta che ero l'unica femmina e la più piccola soprattutto quindi ero proprio una bambina in mezzo a questo branco di, di comunque adolescenti ed è stato un po' comunque difficile perché ho sempre fatto le trasferte in camera da sola quindi tutti i momenti pregare, tutti i momenti post-gara le vivevi da sola? vivevo da sola e quindi sì, è stato ogni tanto magari avrei voluto avere un po' un modo per liberarmi la testa eh, non potevo perché comunque quando ti ritrovi in camera da solo, con te devi sottolineare. Sì, 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 chiami a qualcuno a <ride> casa. Esatto.
0: Ma già a quell'età lì avevi qualche contatto? Comunque eri già diventata amica di atlete che correvi contro?
1: Beh, diciamo che dopo, dopo il primo ho fatto. Nel, 2000, nel 2007 uh, più o meno mi ho fatto amicizie con quelle prime della mia categoria e quindi ogni volta che andavo alle gare stavamo insieme comunque non vedevo l'ora di fare la gara per confrontarmi con, con quelle che, che già conoscevo e quindi sì all'estero poi ho cominciato, avevo conosciuto quando andavo ho fatto un sacco di circuiti europei, soprattutto all'inizio, con Myrin Camper. Quindi andavo magari con qualche uh, mio amico del BMX. E... Hai vinto
0: qualche tappo, no? se non sbaglio?
1: Sì, sì, sì. Oh, beh, ho vinto tre finali del, dell'europeo. E poi, vabbè, di tappo ne ho vinte, ne ho, ne ho vinte parecchie. Però non... Io mi ricordo anche una
0: finale, <ride> una finale al Mondiale a Rotterdam. Cioè, sì. Mi ricordo perché ero sugli spalti,
1: sì, sì. vedere e la solita la...
0: presentazione, sì. no, que-
1: quella Quella gara è stata veramente bella. Eh, non era il primo Mondiale che facevo, eh, però era il primo Mondiale da junior, quindi ovviamente l'ho, sentivo, l'ho sentito in maniera leggermente diversa. E soprattutto sì, arrivare in finale al mondiale. Prima di anche
0: il boato che c'era nell'arena era
1: sì, sì, sì.
0: Notevole. No, è, stato,
1: è stato veramente una gran cosa quella volta. <ride> Dopo, quella... Ah,
2: no, vai, vai, vai. vai. vai, 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 okay. vai. Ehm. <ride> <ride> si intervogliano tra di noi. No, ehm, te hai fatto eh, Rotterdam, che eri junior, primo o secondo sì, anno?
1: Junior, primo anno.
2: Ok. E gli anni dopo, invece? Cioè, eh, più o meno, eh. come ricordo, quando hai smesso? Gli anni dopo è, ho, fatto, realizza,
1: ho fatto anche i modelli dell'anno dopo, che erano quelli di Zolder. Oh. Mm? E avevo fatto ah, ok, lì sì, ok, sì. E dopo di che penso di aver... Um, Dopo l'anno dopo di questo, che era il mio primo anno elite, era l'anno delle Olimpiadi, mm-hmm. e quell'anno lì ho avuto, diciamo, una sorta di, di crollo emotivo, mm. così dopo un viaggio che avevo fatto in Argentina, e una trasferta a Manchester, e si sì, ho avuto questo crollo brutto. E diciamo, da lì non ho toccato la bici per poco.
0: Si è preso una pausa.
1: Sì, 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 perché avevo raggiunto un apice brutto di di stress e avevo bisogno di... Mi mi ero accorta che che stavo tanto male per i BMX e questa cosa non andava bene, Mm perché comunque non non facevo più BMX per i motivi per cui avevo cominciato. Sì, per divertimento. Esatto, quindi sì. E sono preso un po' di tempo per rilassarmi <ride> e poi sei tornato per, per ricordarmi le cose che, che mi avevo spinta a fare. Esatto.
3: La gente non ci pensa, però comunque tu sei arrivata a un livello che comunque è molto alto e lo stress mm-hmm. anche di, di portare un risultato, continuare ad allenarti mm-hmm. tutti i giorni, ti porta a uno stato mentale che devi anche allenare lo stato mentale oltre a quello fisico.
1: Esatto. Esatto, esatto. Oh, io sempre, ora che, che Mari ci faccio una riflessione rispetto a quello che è stato all'epoca, boh, mi sono sempre vista come una Ferrari con alla guida un neopatentato. Eh, avevo veramente de, un, un grande motore, però a livello comunque mentale avevo le mie fragilità. E soprattutto la cosa che caratterizza un neopatentato è il fatto che Mari no, non sa cogliere le... Eh, non sa so sfruttare il momento durante gli imprevisti, non sa so, sì. so come reagire. Io, io, infatti, andavo in panico appena c'era qualche ostacolo, o appena c'era qualche cosa di inaspettata, non sapevo reagire nel modo giusto. E poi sì. non ha
2: contribuito il fatto che, appunto, eri l'unica ragazza nazionale, quindi, pote- come dicevi esatto. prima, potevi sfogare,
1: esatto, poi anche un fatto, secondo me, che è legato è il fatto che sono sempre stata abituata a vincere, quando ero tanto piccola. E solo che una cosa che può essere lesiva è il fatto che quando sei tanto piccolo eh, bisognerebbe un un po' frenare, secondo me, anche quelli che sono i campioni. Perché è facile vincere quando sei piccolo. Soprattutto perché i livelli di sviluppo non sono tutti allineati. Quando i livelli livelli biologici, diciamo, si allineano e Mari inizia a confrontarti veramente con gli altri che sono arrivati al tuo stesso livello, tu sei Mari e non hai sviluppato una mentalità abbastanza forte per per reggere il confronto, per per reagire alle sconfitte, cosa che invece Mari è una una persona che si si è sempre divertito si è sempre tirato su dopo aver fatto un secondo, un terzo posto, una semifinale. E dicendo diciamo ha, diciamo, ha, svilupp- ha sviluppato più, sicuramente, più, più strategie per metabolizzare le sconfitte. Quindi a livello mentale può essere stato d'aiuto vivere un po' di più frustrazione da questo punto di vista. Ma non, non è breve tempo, però nel lungo termine, secondo me, Può essere che uno che è sempre stato dietro e ha respirato la terra degli altri, magari si ritrova ad essere più forte dal punto Credo di vista mentale. Ci sono
2: tanti casi comunque di, questo, eh sì. di quello che parli te, comunque. Mm-hmm. Eh, sì.
1: eh sì, perché sì, è difficile reggere confronto, perché anche uno che si abitua tanto, tanto a vincere, poi um, appunto se non ha delle strategie per, per reggere... Per superare la crisi è difficile, e è secondo me, è anche tanto il motivo per cui spesso ci sono degli abbandoni tanto precoci nello sport. Ancora prima sì, no, raggiungo... non è facile reagire, esatto.
3: Io volevo farti una domanda,
0: tornando un po', un po' indietro, anche. Mi ricordo che vi hai fatto un'esperienza negli Stati Uniti sì. eh, e relativa sempre a BMX, Come com'è la differenza lì? Come hai visto il BMX? come l'hai sentito tu se l'hai sentito in modo diverso da noi e soprattutto anche le categorie femminili? Cioè, com'è la competizione anche, anche lì da loro? Insomma, okay. visto che hanno numeri più grandi, magari, non so, hanno più, più partecipanti anche.
1: Mm-hmm. Beh, io avevo fatto questa esperienza uh, un po' in California un po' in Florida, quindi ho visto due, due situazioni diverse. Uh... È diverso sicuramente perché hanno diversi modi cioè dove ero io sia in entrambi i posti eh, non c'era il concetto di eh, squadra con gli allenamenti prefissati mm-hmm. con l'allenamento con l'allenatore però era un po' la pista che era aperta in questi orari la gente andava chi voleva si prendeva il suo fuoco abbiamo personale. già sentito
2: questo e, in podcast precedente
1: sì. Sì, quindi era, è uno, mod, uno sport completamente mm-hmm. diverso. Però, alla fine, una cosa che, che vedevo era che i bambini andavano, avevano le due ore lì, giravano a non finire e un po' imparavano da soli. Il che magari per un bambino non, essere, non è neanche troppo male, nel senso... In mare si sì, vedevo questi bambini che si mettevano a provare cosa succede: certo, provare a cadere provare, in Florida. Quando ero in Florida, non ci fossero i genitori, non ci fosse un coach, Cioè loro andavano, si mettevano in testa: tipo, questo bambino avrà avuto non so di anni eh, in Florida in un'operazione supercross, ha preso, si è messo a provare la pro, così a caso, non c'era nessuno che gli diceva niente. Quindi sì, è un po', era un po' una mentalità diversa di vivere lo sport, però...
2: Hai fatto gare in, la, mare... in America?
1: Allora, ho fatto i Grands, ah, che è stata un'esperienza veramente bella. Penso una delle gare più belle che abbia mai fatto. Perché uh, sì, la, il primo periodo che ho fatto, che era quello in California, era un brutto periodo per le gare. Nel senso che ho fatto da ottobre di... Dicembre, quindi erano troppe gare se non appunto i Grenze, e quindi praticamente il mio, il mio obiettivo era, era quella gara lì. Quindi ho passato tutto, tutto il tempo comunque ad allenarmi. È stata penso la prima volta in tutta la mia vita che, comunque, ho cominciato a allenare. Ho, ho seguito un programma serio di allenamento perché avevo la possibilità di fare due allenamenti al giorno. Non andavo beh, ti,
2: ti seguiva là, o ti seguivano dall'Italia?
1: Mi seguivano dall'Italia.
0: Okay. e la mia allenavo
1: da sola, cioè sì da sola poi avevo comunque i miei compiti di allenamento che erano un po' gentili del, del local team c'erano poche ragazze in questo primo periodo però alla fine non è stato male perché non so come stata la prima volta che avevo tutto il tempo pararmi ad un obiettivo non troppo distante Uh, mi sono messa seriamente poi uh, ho raggiunto veramente una forma incredibile ci sono arrivate i grenz e andavo a bomba cioè, proprio ho fatto le manche che, che avevo superato la stencil che era appunto esatto. il un modello <ride> no? di ero, boh... e gli ho tirato una spallonata in prima curva e cioè non me lo dimenticherò mai io proprio che arrivavo lì senza alcuna aspettativa anche perché comunque ero, ero ancora junior invece gli altri erano tutti lì ah, okay. eh. e quindi sì io ho tirato sto spallonata in prima curva e è stato, è stato bellissimo
0: Sai che avevi pubblicato un video su Instagram sì, sì, mi sì. ricordo
1: Sì e poi si sì. sì, così chiuso nelle magiche ho fatto prima 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 mi sa avevo battuto anche la Reynolds che è stata anche, anche lei mm. una sorta di modello quindi sì, è stata una bellissima gara.
2: Ascolti. Ma ti spostavi tra... Cioè, ti allenavi in una pista o giravi? E tu in California? No, la mia...
1: Avevo la fortuna di avere questa famiglia che aveva le chiavi di una pista. Cioè, io stavo in questa famiglia. Ah, poi. ok. E quindi, cioè, loro tecnicamente aprivano la pista in determinati giorni. Però se avevo bisogno di girare, me la per, per girare. Ti ho...
2: stavo meglio che in Italia.
1: Cioè, ho, avuto... ho avuto fortuna.
3: Ma, ma e... hai, dovuto, hai dovuto stoppare tipo gli studi cioè, tu, so, quando sei andata in quinta superiore? Sì, sì,
1: sì. sì ho, mi sono ritirata dopo la quarta. Ho okay. fatto un anno di stop e poi quando sono tornata l'anno dopo mi, ho finito la scuola.
0: Ah, quindi sei andata là interrompendo appunto i, i tuoi studi? Cioè, sì, sì, sì. Nel, verso la fine degli studi?
1: Sì, sì, però è un'esperienza che rifarei tutta la vita.
0: Ma questa scelta di aver... Cioè di non aver aspettato la fine della quinta, eh, dovuta è dovuta Perché
1: alla... era, era un periodo comunque, era l'anno prima delle Olimpiadi. Con, con la società c'era un progetto in cui uh, c'era il progetto per le Olimpiadi, per me e per Mattia. Mm. E quindi c'era stata data questa possibilità di, di provare a fare una preparazione. Per mirare. Per, per mirare a quell'obiettivo C'è. lì e, e sì, quindi diciamo, era ho una scelta deciso.
2: motivata, cioè, sì, c'era sì, una sì. grande motivazione, una sì. forte sì. motivazione
0: dietro, sì.
1: insomma. Sì, sì, era come se ci fosse quel treno lì che passava in quel momento eh, esatto. lì, e poi non sapevo se poteva passare più, e quindi l'ho preso.
3: Ma invece, adesso proprio parliamo di Camilla. Adesso tu adesso stai facendo il coach, no?
1: Adesso sì, faccio, faccio il coach. E
3: com'è? E da atleta a fare il coach?
1: Beh, allora, all'inizio non è stato un po' così, sai, quando sei inesperto, hai un, po', hai un po' paura. Però in realtà, sin dall'inizio, mi sono sempre sentita a mio agio, perché penso che uno mi piace tanto trasmettere la passione che ho avuto per questo sport e questo mi viene naturale e, e poi anche mi piace tanto imparare dei bambini perché comunque anche loro hanno un approccio allo sport che è diverso dal nostro quindi è un po' una cosa reciproca, quindi aiuto a, a sviluppare la loro passione però anche loro mi aiutano a ritornare bambina in un certo ah, senso.
0: Ti, ti rispecchi un po' anche quando tu eri piccolina quindi...
1: esatto Non sei qualche
0: bambina che alleni?
1: No, purtroppo no. No,
2: peccato. Eh, Eri un un modello che te non hai avuto, sarebbe una cosa veramente...
1: Esatto, esatto. Io io spero, comunque vedo che che i numeri stanno crescendo ogni anno, in generale, in questo sport. Perché ogni, ogni anno facciamo le porte aperte, ogni anno ci sono sempre più numeri. E quindi spero che in questo aumentare dei, dei numeri ci siano in mezzo anche qualche ragazzina prima o poi.
2: Magari capito di vedere questo video. Sì,
1: sì. no, io lo spero, lo spero. E
2: <ride> ci, sì, ci motivano,
1: dai. Sì, la cosa, la cosa secondo me importante è non, non, non darsi per vinti. Cioè, Mari può, può essere difficile se si è da soli, però bisogna comunque costruirsi le proprie amicizie anche se sono dei dei maschi perché poi anche se sono delle amicizie forti ti fanno continuare quindi anche io io ho cominciato prima con con il mio gruppetto di amici maschi poi nel cammino ho conosciuto anche la Marti e altra gente però alla fine sono cresciuta insieme a loro e non c'è stata differenza non ho mollato anche se ero l'unica e sono andata avanti
3: Infatti a me è piaciuto tantissimo il, anche il pensiero che hai fatto tu prima, no? Che dicevi che di, dovevi di avere un, uno stimolo, te lo sei trovata poi giustamente andando avanti con il tuo percorso. Quindi comunque hai fatto un lavoro eh, andando avanti che non è da, non è da poco. E esatto. Una cosa che vorrei, curiosità, tu stai studiando e stai facendo, eh, hai detto che hai, hai finito... E stai facendo una tesi. Sì. Fede, Fede ci ha sì. detto un po' un, un tema. E... Sì.
1: Qua Ma è? io sto studiando psicologia e ho deciso di studiare psicologia perché comunque attraverso la mia esperienza mi sono resa conto che l'aspetto mentale, soprattutto nel, cioè, nello sport, è fondamentale. E un po' è stata un po' comunque di ispirazione perché mi sono resa conto che proprio i miei limiti non erano nel fisico, però erano tutti nella testa. E quindi un po' per curiosità ho voluto intraprendere questi studi per capire un po', un po' per scoprire determinate cose di me e un po' per scoprire se ci sono dei metodi per per provare a superare questi limiti. E, E quindi sì, ho cominciato questo percorso. E, e niente, ora sto, ho fatto i tre anni, sto facendo la tesi e come argomento ho deciso di, di studiare la specializzazione precoce nello sport, che è praticamente, la, con questo termine, cosa?
3: È quello che più o meno hai vissuto, no? Il, il tuo... Sì, un
1: po' sì. Insomma, è è quello che hai un stato... po' anticipato.
3: <ride> da, esatto. Sì,
1: sì, un po' è stato ispirato anche questo. Che praticamente sarebbe, in poche parole, quando un atleta, generalmente può essere un bambino o un, un adolescente, passa da praticare più sport o più attività non strutturate ad una pratica di un unico sport in maniera di solito intensa e sistematica, con obiettivi a breve e soprattutto a lungo termine nell'obiettivo di raggiungere uh, l'alto livello. Più o meno è questo. E quindi sì, uh, sono partita da un po' di credenze che ci sono nel mondo dello sport, che possono essere, non so, credenze del tipo prima è, meglio è, oppure per diventare campione devi cominciare a 5 anni ad allenarti come un
3: come un matto
1: esatto, come un matto perché sennò non raggiungerai mai quel livello lì e quindi sì, da, da queste credenze che ci sono ho deciso di vedere cosa diceva la comunità scientifica riguardo il tema quindi possibili rischi e benefici e soprattutto le differenze con magari un approccio che mira di più alla multidisciplinarietà e ovviamente sì, quello che anche quello che dicono comunque gli articoli che sto leggendo è che non è tanto da vedere non ci sono tante, tanti articoli ancora per dire con certezza quale dei due approcci sia il migliore però sarebbe opportuno conoscere i rischi non solo i benefici ma anche i rischi perché ehm, se comunque l'allenatore o comunque il genitore è consapevole di, di alcuni possibili Uh, segnali d'allarme, magari riesci a prevenire quelle che sono poi uh, le conseguenze negative che, che potrebbe portare.
2: Ma e... sei già arrivata, sì, te lo chiedo magari, però non so a che punto sei con, con la tua tesi e la tua ricerca, sei già arrivata a trarre qualche tua conclusione su questo, in base a quello che hai letto comunque,
0: mm-hmm.
2: qualche, qualche aspetto, cioè che secondo te è giusto che, che sia fatto così oppure, insomma, qualche conclusione tua magari che sei riuscita a
3: a trarre? Ecco.
1: Beh, ci sono sì, sulla base, comunque, che ci sono molti studiosi che, che dicono che almeno durante l'infanzia la specializzazione sarebbe sconsigliata perché, comunque, limita le esperienze al bambino, limita
0: uh, vivere l'ambiente in sé.
1: Sì, la possibilità di sperimentare più di esperienze e, e di sviluppare più capacità e quindi sarebbe sconsigliata almeno fino a 12 anni, 13, 12, 13 anni. E e niente, io mi sono un po' visto quali sono i rischi maggiori, quali possono essere, non so, per esempio gli infortuni, perché comunque si sa che durante la crescita eh, spesso ci sviluppa velocemente. Mari, sì, il nostro corpo si, continua a crescere, però le, le ossa non, non sono abbastanza forti. ma legato a sovraccarichi di lavoro per quell'età, possono portare a, a tutta una serie di infortuni. E poi a loro volta l'infortunio non è, non è mai una cosa piacevole nella carriera di un atleta, perché comunque, oltre a livello fisico, le, le possibili conseguenze che può avere, perché magari. Uh, alcuni infortuni possono portare il tuo corpo a non essere più quello di prima no, diverso, e comunque
0: su- subire uno stop da, esatto. da legare dopo ne risenti anche quindi...
1: esatto, anche a livello psicologico entrano poi in atto un sacco di meccanismi sì, sì. La, la paura del benissimo cioè tutto un cerchio quindi quello non è mai negativo poi la cosa che, che si può, non so, verificare è uh, la perdita di, di motivazione o di interesse verso lo sport perché, non so, Mari um, specializzandosi troppo presto uh, si finisce per Mari uh, fare lo sport perché lo vuole il genitore o mm-hmm. perché lo vuole l'allenatore. E quindi si comincia a orientare la propria motivazione verso l'esterno, quindi devo fare questo perché magari deludo quelli che ho intorno a me, che investono tantissimo tempo, soldi, energie per mandarmi avanti e magari non non lo fai più per te stesso, quindi questo è un altro aspetto che, che è importante.
0: Che succede molto spesso a Che atleti. succede
1: molto spesso eh sì. e, e comunque ritengo che se veramente un atleta vuole raggiungere l'alto livello si sa qual è il grande investimento che deve fare perché comunque non è facile. Eh, ci sono tanti sacrifici, la forza di volontà o comunque la spinta che viene da dentro deve essere enorme per affrontare un percorso del genere. Quindi la cosa migliore sarebbe cercare di, di creare una forte passione finché sei piccolo, in modo che quando arrivi al momento giusto in cui sei abbastanza maturo, sai affrontare anche a livello, di, grazie alla tua forza e volontà, la tua forza mentale, sai affrontare un percorso del genere un po', un po difficile. Mm-hmm. Quindi questo è un altro, un altro aspetto. Poi una cosa che era interessante era il fatto che um, la mancanza di, di esperienze... Comunque ti porta a sviluppare un'identità un po' rigida e mm. meno flessibile, quindi anche in situazioni di stress o, sì, o comunque mari dei periodi difficili, hai sempre uno stesso schema per rispondere allo stress, mari non è funzionale, mari non ti fa sorpassare l'ostacolo. E, e questo può essere lesivo, perché magari non, non, non trovi più un modo per, per affrontare le, le difficoltà e inizi a accumulare stress. Sì, stress c'è stress. un blocco non? Esatto, fino poi Mari, un'altra delle possibili conseguenze negative è il burnout, che è proprio l'apice dello stress fisico, ah, okay. emotivo, psicologico, che lì spesso poi è legato all'abbandono dello sport.
2: Ok, ci siamo, siamo tornati era saltata un attimo la chat e per concludere comunque e niente, volevo chiederti Cami se hai un messaggio qualcosa da, da lasciare a chi sta guardando questo video per magari motivarli o comunque eh, spronarli un messaggio dato da, dalle tue esperienze da, da quello che stai studiando adesso, un consiglio insomma
1: Ok, beh, come prima cosa, quello che consiglio è quello di di divertirsi e ricordarsi il motivo per cui si è cominciato a fare questo sport e darsi piccoli obiettivi e non obiettivi impossibili, quindi obiettivi piccoli però sfidanti, in modo che man mano che si si raggiungono la motivazione cresce sempre di più. Da autostimolarsi. Esatto
0: crearsi un proprio percorso.
1: Esatto, suddividere quindi un obiettivo grande in tanti obiettivi piccoli, una cosa, una cosa importante, e comunicare con, con la gente che ti sta intorno, quindi con gli allenatori soprattutto, e condividere i momenti belli, ma anche i momenti brutti, perché una cosa che si tende a fare è quella di aver paura a comunicare uno stato negativo invece non non c'è nulla di male, fa parte della vita dell'atleta quello di di sperimentare dei momenti negativi e parlarne con l'allenatore e e renderlo consapevole che stai vivendo un periodo difficile è importante anche per per Mari prendersi periodi per, per cacciare via queste cose negative e poi, poi niente, divertirsi. Soprattutto se si, è, se si è bambini fino ad una certa età, la cosa che, che consiglio è quella di divertirsi. Proprio far crescere giocare, la con la che ha, giocare con la bici, uh, cercare di, di sviluppare al meglio le proprie capacità e, e divertirsi. Quindi, questo è.
2: Va bene. Grazie, grazie Cameron, Allora per essere stata
0: grazie. qui con noi,
2: ospite, è stato veramente un piacere, è stato bello ascoltarti, molto interessante quello che hai detto soprattutto e ti auguro un bocca al lupo per il tuo percorso di studi, di allenatrice, tutto, tutto quello che stai pianificando, ecco, grazie, grazie. per essere
1: qua. È Ciao. stato un piacere anche per me questa gacchierata, è, è stata bella e soprattutto spero che Mari la veda qualche bambina. Insomma, okay. speriamo di esatto. poter essere video, lì. Lo sì, sì, spero che Mari, comunque, vedere Mari una persona grande che, che ha fatto le esperienze può essere di ispirazione. Quindi spero tanto che arrivi anche nelle mani di qualche bambina. Ecco. Va allora, bene, grazie. Ciao, in bocca ciao, Grazie Paolo. a voi. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.